0: Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Format vom Podcast. Ich lade nämlich heute ein Interview hoch, wo ich beim She-Hero-Podcast eingeladen war. Und nämlich die liebe Sarah und Melina haben mir die Möglichkeit gegeben, in ihrem Podcast darüber zu sprechen, ähm, ja, wie es ist, als Liebescoach zu arbeiten, warum ich das mache, wie ich da hingekommen bin, was meine Vision ist und ja, wie das Ganze auch läuft und ich dachte, ja, das lade ich doch jetzt einfach mal auf meinen Podcast hoch, um einfach dir auch mal die Möglichkeit zu bieten, mehr im Thema Liebe zu erfahren und mehr über meine Arbeit als Liebescoach zu erfahren, weil ich dachte, das ist eine super Möglichkeit und ich finde den Podcast und deren Format wirklich sehr, sehr gut. Also schau dir auch gerne im Anschluss mal deren Website an oder Podcast, wenn dich das interessiert. Es sind super tolle Frauen dabei und jetzt wirst du gleich ein Intro von ihnen hören und auch ein Outro von ihnen hören. Und genau, also ich dachte, ich mache das jetzt einfach mal und ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge.
1: Simone Janiga ist Liebescoach, Podcasterin des Podcasts Enlighten Yourself und Autorin. Nachdem sie selbst jahrelang Pech in der Liebe hatte, hat sie durch zahlreiche Seminare und Arbeit im Innen einen Weg aus dem Liebeslabyrinth gefunden und dadurch ihren Traummann angezogen. Heute gibt sie dieses Wissen weiter und hilft tausenden von Frauen, in die Liebe zu kommen, ihr persönliches Liebesglück zu erschaffen und mühelos zu manifestieren. Simone, schön, dass du heute da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, mit dir über ähm, ja, Liebe und andere Dinge zu sprechen. Ich bin gespannt, was da so rauskommt. Mhm. Ähm, du bist Liebescoach, Ja. Genau. was es, glaube ich, nicht so oft gibt. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Liebescoaches getroffen. Ist das so ein, ist das ein Beruf, der, den du quasi selbst ähm, erfunden hast, oder gibt es da wirklich viele von? Und ich habe es aber noch nicht gehört.
0: Nee, ich habe das tatsächlich, also ich glaube, es gibt schon welche, ne? als ich dann ähm, mich selber so positioniert habe, dann beschäftigt man sich ja schon, damit gibt es da noch andere und ja. es gibt wohl auch welche, aber ähm, ich habe das tatsächlich aus meinen Erfahrungen selbst kreiert. Ne? Also ich habe halt geguckt, okay, wofür brenne ich wirklich, welches Thema ähm, ist wirklich das Thema, wo, wo ich Tag und Nacht darüber berichten kann, ja. wo kann ich wirklich, wirklich, wirklich ähm, am besten helfen auch, also wo kann ich Quasi der Menschheit am besten irgendwie dienen mit dem, was ich kann, mit dem, was ich weiß, und mit, halt auch mit meinen Erfahrungen. Das war mir auch am allerwichtigsten, aller dass ich halt ein Thema habe, wo ich wirklich sagen kann, boah, da, das, das weiß ich einfach, da bin ich Expertin, da habe ich schon so oft geholfen. Und genau, dann habe ich halt gesagt, ja, okay, dann äh, ist es halt das Thema Liebe. <lacht> und dann bin ich halt zum, habe ich mich Liebescoach genannt und habe mich dann erst beschäftigt mit ähm, dem Punkt gibt es da noch andere draußen, die das machen und ja, sicherlich gibt es auch welche. Es gibt auch, ähm, glaube ich, viele Beziehungscoaches, ne, also so, die da nur das Thema Beziehung mhm. ansprechen. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist halt äh, tatsächlich noch nicht so in der Masse, wie es vielleicht bei anderen Themen ist. Es ist vielleicht auch erst im Kommen, dass man merkt, oh, in der Liebe, da kann man auch äh, tatsächlich mhm. selber was dran feilen. Und das ist nicht alles Zufall, sondern das ist auch sehr, sehr viel, ähm, was in meinen eigenen Händen liegt. Ich glaube, das Bewusstsein der Menschen, das steigert sich da immer mehr hin. Und dass sie halt auch selber merken, oh, ich glaube, da wiederholen sich Muster oder da äh, merke ich, da passiert immer dasselbe in der Liebe. Und dieses neue Bewusstsein, sage ich mal, schafft es letztendlich dann, dass äh, Frauen, ähm, vor allen Dingen Frauen ist jetzt mal, ist halt meine Zielgruppe, dass Frauen sich dann halt auch eingestehen: Hey, ich glaube, ich kann daran arbeiten. Das ist möglich. Und äh, ja, also da, das, da freue ich mich natürlich sehr, dass da das Bewusstsein immer mehr hingeht, weil Liebe ja sonst immer eher mh, in den früheren Jahren als so ein Zufallsprinzip ja, genau. betitelt wurde. Ne? Ich
1: kann die Liebe gerade eben spontan getroffen oder ja, ja ich bin der lieber meines Lebens gerade irgendwie über den Weg gelaufen, als ob das so zack und es passiert ja. halt einfach. ne Ist schön, weil es gibt es bestimmt, wenn es irgendwie so, so passieren kann, aber ich glaube, es ist eher die Ausnahme.
0: Ja, also jeder hat ja, ich sag mal, auch so... Ähm andere Baustellen, in Anführungsstrichen. Ne, manche wissen vielleicht 20 Jahre nicht, was sie für einen Job machen wollen. Manche wissen vielleicht nicht, wie sie ihr Gewicht in ähm, ja in den Griff bekommen. Ne, jeder hat ja so seine eigene Baustelle und genauso kann die Liebe auch eine Baustelle sein, ne, dass man jahrelang Single ist und nicht weiß, warum. Ja. Ne, also das, das sind, es gibt so viele unterschiedliche Baustellen und vielleicht gibt es die eine oder andere Frau, die sagt, ja, Liebe war noch nie bei mir das Thema. Ich bin seit... 20 Jahren verheiratet und äh, du bist ja auch äh, verheiratet, glücklich. Ähm, und ich glaube, das ist halt so, dass das kommt dann halt. Ne? Also entweder gibt es halt die eine Baustelle, die andere Baustelle, aber ich glaube, wir müssen uns vor allen Dingen äh, damit anfreunden, dass das Leben einfach ein Prozess ist und dass wir alle irgendwo vielleicht mal Hilfe benötigen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, ich kannte es bisher immer nur so, als äh, ja, Paartherapien gibt es natürlich ne, ganz, ganz viele, aber dass du wirklich sagst, ich ähm, helfe jetzt speziell den Frauen, hilfst du eigentlich nur, also coachst du nur Frauen oder coachst du auch Männer?
0: Eigentlich nur Frauen, aber wenn mal eine Männeranfrage kommt, dann bin ich jetzt nicht so, dass ich sage äh, Tschüss, gar nicht ja. äh, Nee, dann gucke ich erst mal, okay, harmoniert das denn? Kann ich da helfen? Also ich bin da auch immer ganz ehrlich. Ne? Ähm, ich weiß halt einfach, bei Frauen... Das, das, das mache ich schon länger, dass, da weiß ich, okay, da ist auf jeden Fall ein guter Draht und ich kann mich da natürlich sehr leicht auch hineinversetzen. Und beim Mann muss ich dann immer erstmal ehrlich schauen, okay, passt das oder passt das nicht? Ne? Also ich finde, das muss ja auch von beiden Seiten dann ehrlich kommuniziert werden. Und ich hatte schon den einen oder anderen Mann bei mir, ja, aber ähm, das muss dann wirklich passen. <lacht> ja, und wie sah dein
1: Beziehungsleben davor aus, bevor du mit dem Coaching angefangen hast, bevor du vielleicht auch den Mann deines Lebens getroffen hast?
0: Ja, sehr turbulent, also <lacht> wirklich sehr turbulent. Ich habe, glaube ich, äh, all das mitgemacht, was die Frauen in meinem Coaching mitmachen. Ähm, also wirklich, ich hatte keine guten Beziehungen, ne? instabil, ohne Liebe, eher Leidenschaft, also ne? dieses ständige Auf- und Ab Achterbahn ja, das Gefühl, dass man nur Pech hat bei den Männern, ne? also sowas alles habe ich halt durchgemacht, bis ich dann gemerkt habe, okay, ganz ehrlich, ich habe selbst in der Hand, ne? bis ich das dann gelernt habe und auch gemerkt habe, so, dass du, du läufst auch ein Muster, ne? du suchst ja. ja auch immer irgendwelche, die wirklich nicht für eine langfristige Beziehung überhaupt geeignet sind, ne? also das ist dann ja auch immer das und dann Natürlich durch mich selber dann mich besser kennengelernt, an mir gearbeitet, ne? Und das macht ja auch Spaß. Ich finde, an sich arbeiten, das ist ja auch, arbeiten hört sich immer so schwer an, aber an sich arbeiten ist ja auch ein schöner Prozess. Man läuft dann, ne. Man läuft in die richtige Richtung. Und auch wenn es am Anfang ein bisschen ungewohnt oder schwer ist, am Ende lohnt es sich. Und ja, dann natürlich auch, viel mit dem Thema Meditation und so weiter auseinandergesetzt. Da habe ich auch schon ganz früh angefangen, schon mit 17, habe ich so Achtsamkeitskurse, Meditationskurse und sowas alles besucht, mich damit beschäftigt. Ne? Und äh, ja, dadurch dann wirklich so, ich sag mal, so den, den Draht zum Inneren gefunden, ne? zu meinem Inneren letztendlich und mich dann auch besser kennenlernen dürfen. bin ich noch ein bisschen durch das Liebeslabyrinth gewirrt, <lacht> rumgeirrt und äh, bin dann halt da rausgekommen und habe dann letztendlich auch meinen Traumpartner kennenlernen dürfen mit dem ich jetzt auch schon, ja, es geht jetzt schon so schnell, ne, mit der Zeit hier zwei Jahre schon fast ähm, zusammenlebe. Und ähm, ja, also, deswegen weiß ich halt einfach, wie der Weg ist von dem Gefühl, die, Männer, die Männerwelt, die ist halt wirklich äh, für die Mülltonne, bis hin zum Gefühl, okay, die Männerwelt ist toll. Ne? Also, ich bin da alles durchlaufen, weil es halt wirklich einfach nur ähm, natürlich auch der Fokus ist, auf den man sich richtet und Halt deine deine Innenwelt spiegelt auch immer deine Außenwelt letztendlich. Das heißt ja, du musst
1: eigentlich erst mit dir selbst komplett im Reinen sein, oder? Bevor du dann den Partner finden kannst.
0: Ja, natürlich. Ja. Absolut. Also wenn du mit dir nicht im Reinen bist, dann, dann wird es auch im Außen nichts. Ne? Mhm. Also es ist genauso wie in allen anderen Themen. Wenn du im Reinen oder Unklarheit in deinem Business hast, ist die Unklarheit auch im Außen zu spüren. Ne? Genauso in der Liebe, wenn du unklar bist, was du eigentlich willst, was du für Werte hast, welchen Mann du überhaupt in deinem Leben akzeptierst, umso unklarer wird natürlich auch das Außen. Dann kommt auch ein Mann, der nicht weiß, was er will, ne? der vielleicht äh, keine Beziehung möchte oder äh, anderweitig irgendwie nicht ganz ähm, korrekt zu dir ist und vor allen Dingen natürlich auch, wichtig ist, dass man auch innen drin auch Sachen losgelassen hat. Ne? Viele wundern sich, warum klappt es denn jetzt nicht mit dem neuen ähm, Mann an meiner Seite, aber lieben noch ihren Ex-Mann. Ne? Das sind so Sachen, wo man sich dann wirklich ähm, ehrlich mal betrachten muss und auch ehrlich zu sich selbst sein muss und auch sagen muss, okay, ich habe es vielleicht noch nicht geschafft, den loszulassen, aber habe ich mich denn wirklich intensiv mal damit auseinandergesetzt, wie ich ihn loslassen kann? Ne? Und da sich dann wirklich ernsthaft zu fragen, okay, wenn bereits ein Mann in meinem Herzen ist, kann dann wirklich ein anderer äh, so viel Raum einnehmen, dass es wirklich funktioniert und harmoniert. Und ähm, ja, da ist halt wirklich ganz viel Aufräumen natürlich gefragt und auch ganz, ganz viel ähm, Eigenreflexion und auch Ehrlichkeit zu sich selbst, ne? weil wir schieben manchmal immer alles so Schöne ne, weg und in den Keller des Hauses, ne, bloß nicht angucken. Und irgendwann muss man dann doch die Tür aufmachen zum Keller und sieht dann einfach nur noch absolutes Chaos. Ne. Und da ist es halt wichtig, Step by Step aufzuräumen, damit man wirklich auf allen Ebenen auch im Keller des Hauses einfach Ordnung hat. Weil diese Unordentlichkeit, die wird dich irgendwann innerlich zerfressen ne. und die wird die wird aufkloppen. Es ist einfach so.
1: Ist es denn so, dass das eigentlich auch so die häufigsten Themen sind, mit denen die Frauen zu dir kommen, die einfach noch nicht vielleicht mit der letzten Beziehung abgeschlossen haben? Ist das ein Thema, was wahnsinnig häufig aufkommt oder hast du da noch andere, die du jetzt so nennen kannst, die einfach immer wieder da sind und immer wieder präsent sind?
0: Ja, es gibt verschiedenste Themen, natürlich sehr, sehr individuell. Also Natürlich dieses Thema, ich kann den Ex nicht loslassen oder beziehungsweise es muss noch nicht mal der Ex sein, es kann auch jemand sein, den sie vor zehn Jahren kennengelernt haben. Ne? Also manchmal ist es halt eine bestimmte Schlüsselperson, die unser Leben begleitet und die wir ja. quasi nicht loswerden, ne? auch wenn es nur gedanklich ist. Ja. Dann gibt es auch noch das den Fall, dass man sich gar nicht verlieben kann. Ne? Man lernt Männer kennen, die sind vielleicht ganz toll, kann sich aber gar nicht verlieben, man weiß gar nicht warum. Also dieses Verliebtheitsgefühl ja. ist weg. Ne, und das, das gibt es auch natürlich. Dann gibt es halt Frauen, die immer wieder nur die gleichen Männer kennenlernen, ne? also wirklich immer nur Männer kennenlernen, die eigentlich gut tun, die nichts Festes wollen, ähm, die dich vielleicht sogar oder die sogar vielleicht sehr tiefgehend verletzen, ne? also verbal oder auch nonverbal, also wie auch immer, also wirklich ähm, einen verletzen und einen das Gefühl geben, man wäre nicht gut genug, ne? das gibt es auch ganz häufig. Ähm, ja und dann es natürlich auch ähm, Frauen, die in der Beziehung stecken, aber eigentlich wie Single sind. Ne? Also der Partner ist nie da, ja. äh, der ist gefühlt nicht für einen da. Man fühlt sich eigentlich als wäre man alleine, <lacht> aber ist doch in einer Beziehung. Aber kommt nicht aus dieser Beziehung wirklich raus. Man merkt nicht, wann ist der Schlussstrich. Man hat seine ganzen Grenzen mhm. verloren, weil man einfach viel zu viele Kompromisse eingegangen ist. Ja, das gibt's auch. Und dann gibt es natürlich auch Frauen, die gar nicht wissen, was sie wollen. Also die gar nicht wissen, okay, wo sind meine Grenzen? Welchen Mann will ich eigentlich? Weil sie selber gar nicht wissen, wohin die Reise für sie selber gehen soll im Bereich Liebe. Das gibt es natürlich auch. Und ähm, dann habe ich aber auch Frauen, die schon sagen, hey, ich habe meine Innenwelt total gut heilen können. Ne? Ich habe da auch jetzt jahrelang dran gearbeitet, aber irgendwie lerne ich gar keine Männer wirklich kennen. Ne, irgendwie wird das dann nur Freundschaft oder ähm, ich weiß nicht, es ist niemand da, zu dem ich mich irgendwie angezogen fühle, ne, obwohl ich halt schon super viel an mir gearbeitet habe. Ja, okay. Da muss man natürlich gucken, okay, wo ist noch der blinde Fleck? Ne? Das, das ist natürlich immer leichter, wenn jemand ähm, von außen drauf schaut. Ähm, man, man selber ist ja manchmal echt betriebsblind. Guckt jemand drauf auf einen und dann ähm, merkt man, okay, da ist vielleicht noch etwas oder vielleicht hast du noch gar nicht ganz, ganz, ganz klar, was du möchtest. Und es gibt ja. dann natürlich viele verschiedene Dinge, die dahinter stecken können. Aber ich glaube, das sind so die Punkte, die am meisten vorkommen.
1: Das stimmt. Ich hab also, Man hat ja irgendwie viele Freundinnen so im Freundeskreis, die tatsächlich vielleicht auch noch nicht den richtigen Partner gefunden haben. Und jetzt habe ich gerade wirklich gedacht, ah ja, das trifft auf die zu und das, das trifft auf die zu. <lacht> und total wiedererkannt gerade, muss ich ganz klar sagen. Ist, ja. Aber ich glaube, dass die wenigsten davon jemals auf die Idee kommen würden, einen Liebescoach aufzusuchen.
0: Ja, genau, das ist es. Ne? Ja. Weil man denkt irgendwie so, ja, ich muss da alleine durch. Der Bereich Liebe ist... Ja. ja, da muss man irgendwie alleine durch. Ne? Man weiß gar nicht, warum. Ne? Zu, wenn man irgendwie gesundheitlich etwas hat, geht man zum Arzt. Mhm. Äh, wenn man irgendwie mit seiner Ernährung nicht Bescheid weiß, geht man vielleicht zum Ernährungsberater. Wenn man im Business nicht Bescheid weiß, dann holt man sich einen Business-Mentor oder macht irgendwelche Marketingkurse oder whatever. Und wenn man im Bereich Liebe etwas nicht weiß, dann denkt man, man ist alleine. Dann genau. fragt man vielleicht eine Freundin, dann hört es auch schon auf. Ja. Und vor allen Dingen das Problem ist ja auch immer, wenn man eine Freundin fragt, dass man ganz oft, also das erlebe ich halt tagtäglich, dann sagt die Freundin wirklich was Wertvolles, Aha. das wird aber nicht angenommen. Ja. Dann, dann, dann geht das hier rein und da raus. Ne? Und dann ist halt die Macht des Dritten gefragt, einfach komplett objektiv ist, ne? weil man, ja, ich weiß nicht, ne, woher, das sind natürlich psychologische Dinge, warum man vielleicht einen Rat einer Freundin nicht gut annehmen kann. Aber ja, ähm, was natürlich auch problematisch ist, ähm, wenn man beispielsweise eine Single-Freundin fragt. Das ist natürlich auch problematisch, weil sie hat es ja selber nicht hinbekommen bisher. Stimmt. Und dann, dann ja. unterstützen sich zwei Menschen, die beide nicht wissen, wie es geht und schaukeln sich dann wirklich in so eine Negativschleife ein. Ne? So, ja. oh, ich hatte jetzt ein schlechtes Date, ich auch wieder und der wieder und das wieder. Und man ist dann wirklich in so einer Negativschleife. Und ich sage immer, wenn du Single bist, also auch wenn hier gerade jemand zuhört, der Single ist, dann dann nimm dir Ratschläge an von Leuten oder von Menschen, die schon da sind, wo du hin möchtest Das macht man in allen Bereichen, ob, egal ob in der Gesundheit, in der Fitness, im Sportbereich, im Businessbereich, das macht man überall. Fang an, das auch in der Liebe zu machen, weil das ist wirklich, wirklich wichtig. Ne? Und ja. Ähm, Gefühle, ja, sind natürlich immer auch im Spiel. Ne? Beispielsweise, wenn man sagt, ja, ich bin in einer Beziehung, die tut mir nicht gut, aber ich liebe den ja irgendwie. Mhm. Dann, ähm, ich gebe zu, mit Gefühlen ist natürlich immer alles noch ein bisschen schwieriger, aber es ist trotzdem möglich. Ne? Also Liebe allein, vor allen Dingen Verliebtheit, ist nicht Liebe. Ne? Es ist nicht dasselbe. Dieses Verliebtheitsgefühl ja. am Anfang ist keine Liebe. Und da wirklich klar abgrenzen zu können, wenn die Hormone dann abgeflacht sind, reicht es dann wirklich noch? Ne, das ist dann halt auch so eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich immer wieder stellen sollte, weil ähm, viele ja einfach nur verliebt sind dass aber der Rest einfach gar nicht passt und es trotzdem weitermachen und dann über die Verliebtheit hinaus in eine Beziehung gehen und dann merken, oh, das passt gar nicht, aber fahren einfach da drin, weil sie denken, oh, es wird irgendwann mal wieder wie vor einem Jahr. Aber das wird nicht sein, ne? weil grundsätzlich oder in der Regel geht ja nach einem halben Jahr auch... Ähm, das Verliebtheitsgefühl weg und auch die Hormone sind dann <lacht> schön mhm. weg. Und dann ähm, ist halt der Ernst des Lebens wieder da.
1: <lacht> genau, was bleibt denn da noch? Muss man dann wahrscheinlich schauen. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Das ist ganz wichtig, ne? Also dass man dann wirklich ehrlich zu sich ist. Was bleibt dann da noch am Ende? Ja.
1: Wie ist das mit dem Online-Dating? Ich meine, das hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig durchgesetzt, das Online-Dating. Ich weiß nicht, wie es bei dir aber ich habe meinen Mann noch auf die normale Art Face-to-Face ähm, -face kennengelernt. Wie war es bei dir? Hast du deinen Partner, also Online-Dating kennengelernt oder so?
0: Äh, ne, ich habe den auch Face-to-Face -face kennengelernt. Ja. Also meiner Meinung nach kann man auch immer Face-to-Face -face kennenlernen. Also Online-Dating ist für mich problematisch, wenn man noch nicht innen drin aufgeräumt hat. Ja. Na, also wenn man jetzt beispielsweise komplett weiß, was man möchte, wenn man gefestigt ist, wenn man wirklich sagen kann, ich habe echt ein zeitlang an mir gearbeitet habe, alles losgelassen, alle Wunden in mir sind clean, ne, ist alles super, dann ähm, ist Online-Dating auch möglich. Ne? Ich sage nicht passiert, dass es schlecht ist, sondern ähm, dass man aber aufpassen muss. Weil das die Gefahr einfach beim Online-Dating besteht, dass wenn du nicht richtig aufgeräumt hat, hast in dir, immer wieder, wieder blöde Männer anziehst, die, die dir dann das Gefühl geben, du bist nicht gut genug. Und dann kann das Online-Dating wirklich deinen Selbstwert zerstören, deine Selbstliebe zerstören. Also für Online-Dating muss man wirklich ein Standing haben, da muss man sich selbst lieben, da muss man Selbstvertrauen haben, da muss man wissen, was man möchte, damit ein sowas gar nicht berühren kann. Weil da draußen es natürlich möglich ist, dass dir dann solche Männer schreiben, die eventuell dich dann auch beleidigen, falls sie nicht das bekommen, was sie was ja, ja. was sie wollen. Ja. Und ähm, deswegen ist natürlich Online-Dating immer so eine sehr meiner Meinung nach äh, schwierige. Äh, schwierige Sache. Äh, auf der einen Seite natürlich toll, äh, dass man dann so eine Möglichkeit hat, schnell Menschen kennenzulernen und auch auf ähm, ganz, ganz viele Menschen kennenlernen kann. Ne? Ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich schwierig, wenn es dann darum geht, ähm, ja, ist es in mir schon aufgeräumt oder nicht. Also eigentlich kann man auch draußen ganz gut Menschen kennenlernen. Das ver verlernen ja. wir immer mehr, aber ja, es geht, genau. es geht, es ist machbar. Und ähm, du hast es geschafft, ich habe es geschafft. Warum ja. sollten es nicht äh, andere Frauen auch schaffen? Ne? Richtig. Kann man dann sagen, dass die meisten
1: Frauen vielleicht zu schnell neu daten, gerade durch dieses, dieses Online-Dating. Ja, da hat man ein Date, ich höre es immer nur von Freundinnen, ja, war ganz nett, da, 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 aber das und das und das stört mich jetzt schon. Also weg damit. Sortieren die zu schnell aus, würdest du sagen? Oder?
0: Also ich glaube, manche ergründen nicht zu so tief. Also weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, wie ist man beim ersten Date? Man ist total verklemmt, man ist nicht man selbst. Also ich ja. kenne niemanden, der sagt, boah, beim ersten Date, äh, ich bin genau zu 100 Prozent so, wie ich bin. Kenne ich kaum jemanden, ne? Da muss man sich nichts vormachen. Das ist natürlich schon eine, eine sehr, ich sag mal, eine Ausnahmesituation. Ne? Man versucht sich irgendwie zu präsentieren. Man ist noch ein bisschen vorsichtig mit den Worten, die man vielleicht sagt. Und ich habe das ganz oft, dass Menschen das erste Date so, oh, war, geht so, ne? Ja. Und dann das zweite Date, oh, war schon ein bisschen besser. Und das fünfte Date war dann Explosion. Was mega, es war toll, wir haben uns verliebt. Ne? Also aber dazu kommt es ja meistens dann gar ja, nicht. Ja, genau, genau. Ich, ja. ich denke, es ist halt ähm, problematisch, weil man denkt, ja, das passt, das passt nicht, dann nehme ich mir jetzt mal den nächsten, ne, weil das so schnell austauschbar Richtig. ist heutzutage. Aber wichtig ist, dass man wirklich, wenn man sich für einen Menschen interessiert, also wenn man sie, bevor man sich überhaupt trifft, mhm. sollte man wirklich gucken, okay, wie harmoniert das? Ne? Und wenn man denkt, okay, das harmoniert, dann dem auch über ein Date hinaus mehr Chance geben ne? und nicht nach dem ersten Date schon sagen so, tschüss, das war's jetzt. Lass noch das zweite Date auf dich zukommen oder das dritte. Ne? Immer dieses zu schnell abhaken. Ne? Da ist eine Sache, die einem nicht gefällt und dann ist er direkt abgeschrieben. Ne? Aber vielleicht ist es ja eine Sache, die gar nicht wild ist oder gar nicht schlimm ist. Ne? Also natürlich, falls irgendwas Grundlegendes da ist, also beispielsweise, man möchte, man hat Haustiere und der, der Gegenüber hat Allergien oder so. Ne? Das ist natürlich was, was ich verstehen kann, dass man dann sagt, ich werde jetzt meine fünf Katzen oder so nicht verkaufen ne? oder ja, ja. geben, weil du eine Allergie hast. Es gibt immer Sachen, wo man sagt, ja okay, das passt dann halt einfach nicht. Mhm. Aber ähm, so von meinen Erfahrungen her, das, was ich erlebe, ist halt einfach, dass ähm, Frauen viel zu schnell sagen, Tschüss, abgehakt. Ja, sicher. Und, ne, und ganz schnell auch bei Äußerlichkeiten. Ne? Oh, der hatte nicht so, nee, die Statur, der war mir ein bisschen zu klein, so vier Zentimeter größer, dann wäre das echt perfekt. Oder der hatte aber echt äh, dunklere Haare als auch sein Fotos. Ne? So, ja, gibt es. Und dann, dann sortiert man vielleicht Männer aus, die dich aber hätten glücklich machen können am Ende. Ne? Ja,
1: stimmt. Also ich weiß bei unserem ersten Date, das war eine Katastrophe wir haben uns wirklich also wir waren hier auf der Reeperbahn unterwegs so ne in verschiedenen Läden und haben uns wirklich dann noch richtig in die Haare gekriegt zum Schluss ne? also richtig so und ähm, so richtig angepflaumt und ja und ich weiß gar nicht warum wir uns dann überhaupt noch mal getroffen haben <lacht> irgendwie so also es war sehr lustig auf jeden Fall das hat auch tatsächlich mehrere Dates gebraucht bis ähm, man dann wirklich gemerkt hat okay die grundlegenden Sachen Passen total gut. Ja, alles andere ist ein bisschen strange, aber irgendwie nähern wir uns da bestimmt an. So, also, ja. ja
0: das ist ja so, ne vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch eine längere Zeit alleine gelebt hat. Ne? Man, man ja. entwickelt ja vielleicht seine Routine, seine Gewohnheit, mit dem der andere vielleicht erstmal nicht zurechtkommt. Aber wenn man dann zusammen findet, dann entwickelt man sich ja auch zusammen wieder. Ne? Also es kann ja sein, dass der Partner noch von dir lernt, du von einem Partner ja, lernst. Richtig. Und das ist ja, dann wird man irgendwann eine Einheit. Aber man kann nicht verlangen, dass man sich datet und sofort auf der Stelle eine Einheit ist. Das ist sehr selten. Ne? Und auch ähm, mit meinem Freund, also das erste Date war ganz schön, auch ganz nett. Aber ähm, wir haben auch nicht nach dem ersten Date gesagt, boah. Das ist der Mann, den möchte ich jetzt heiraten und ja. sofort in die Kinderplanung, aber das ist halt wirklich das, was ganz viele erwarten und das ist dann, also ich sage das jetzt immer so ein bisschen lustig, aber das ist wirklich vieles, was in einem drinne steckt, was, was an Erwartungen da ist und das ist halt auch das Problem, die Erwartungen. Na, einfach mal Erwartungen beiseite schieben und nicht schon, das Date muss so und so und so sein und das und das muss er tun und so und so muss er aussehen und wenn einer dieser acht Punkte nicht erfüllt ist, dann ist er weg. Das mhm. ist, ist finde ich, sehr problematisch. Man sollte schon wissen, wen möchte ich, was soll der haben, welche Werte soll der vertreten. Also so ja. grundlegende Sachen sind sehr, sehr wichtig, aber ich spiele jetzt auf diese Kleinigkeiten an, die bei ganz vielen schon Ausschlusskriterium sind. Ne? Ja. Ähm, weil das muss man natürlich sehr, sehr, sehr stark unterscheiden. Ne? Weil es ist natürlich schon wichtig, dass man äh, seinen Werten treu bleibt und dass da wichtige Sachen äh, beachtet werden. Ähm, das ist natürlich wichtig. Aber auf der anderen Seite, Kleinigkeiten ne? sind, äh, sind einfach müssen einfach mal zur Seite geschoben werden. Ne? Also die Erwartungen da müssen einfach mal minimiert werden.
1: Ähm, würdest du sagen, die, die moderne Frau von heute sucht auf jeden Fall einen anderen Partner als noch vor 40 Jahren. So. also 30, 40 Jahren. Ich meine die Werte haben sich ja extrem verändert. Die Frauen sind ja viel selbstständiger geworden, sind, machen sich jetzt immer mehr selbstständig, haben ihre eigenen businesses, arbeiten auf jeden Fall alle. Ähm, brauchen die einen anderen, eine andere Art von Partner? Ähm, hm. Ist du das oder suchen die eigentlich immer noch nach derselben Rollenverteilung?
0: Also es gibt ja ganz verschiedene. Ne? Also Frauen, mit denen ich, kann jetzt nur von den Frauen sprechen, mit denen ich zu tun habe, die suchen schon klassisch eine, eine ja. monogame Beziehung, ähm, wo man sich fallen lassen kann, Sicherheit hat, Liebe hat, Geborgenheit hat und wo ein Stück weit einfach der Partner die Frau unterstützt, ne? Also, das ist das, was ich so sehe, was einfach gefragt ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es auch vollkommen okay, wenn jemand sagt, nö, ich äh, bin eher so polygam. <lacht> ist ja auch in Ordnung. Da muss man aber das klar kommunizieren, aussprechen und demnach auch daten und nicht einen Mann daten, der eher traditionell ist. Ne? Also ich glaube, an sich hat sich das Rollenverhältnis natürlich schon verändert. Ne? Die Frau hat sich verändert in den letzten 40 Jahren, ganz klar. Aber auch der Mann hat sich verändert in den letzten 40 Jahren. Ne, und das ist es halt. Ja. Alle sagen immer nur, ach, guck dir die Frauen an, guck dir die Frauen an. Ne? Aber was ist denn mit den Männern passiert? Ne? Die Männer haben sich auch mehr dahin entwickelt, auch Emotionen mehr zu zeigen und haben auch ähm, teilweise jetzt schon Berufe, die ja vielleicht nicht klassisch äh, Mann sind. Ne? Und ich glaube, das ist halt immer das, was wir sehen müssen, dass nicht nur die ähm, Frau sich verändert, sondern auch, dass der Mann sich verändert und dass wir immer ein Gleichgewicht haben. Wir haben immer eine Balance. Und ähm, das Wichtige ist halt einfach, dass wir anfangen, in dem Tortenstück zu suchen beziehungsweise dem Tortenstück, ähm, in das Tortenstück reinzugehen, wo wir auch letztendlich den Partner erwarten, den wir wollen. Ne? Also wenn wir beispielsweise erfolgreich sind, ein eigenes Business haben ähm, und auch einen erfolgreichen Mann wollen, dann, dann sollten wir auch in dieser Sparte suchen beziehungsweise uns mit dieser Sparte umgeben. Und nicht dann in Umgebungen gehen oder ähm, auf die Suche gehen in, in Sparten, wo genau das Gegenteil der Fall ist. Ne? Also man kann es ja auch selber steuern. Ja. Ne, wichtig ist nur ehrlich zu sein, wie wichtig ist mir das wirklich. Ne? Vielleicht bin ich auch mit einem Mann glücklich, der einfach angestellt ist ne, und der ja. einfach nur diese Werte vertritt von jemandem, der dieses Erfolgreiche verkörpert. Ne, Erfolg ist ja auch wieder so ein weiter Begriff. Also ich glaube, Klarheit ist das aller, 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 Allerwichtigste. Ja, also... Ähm, ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig für sich zu definieren, wie soll wie soll das sein, wie soll der Mann sein und welche Punkte sind wirklich wichtig und welche sind einfach nur, weil ich denke, dass sie wichtig sind. Ne? Also welche Punkte kann ich, auf welche Punkte kann ich vielleicht verzichten? Also wie gesagt, vielleicht ähm, die Haarfarbe oder vier Zentimeter der Größe oder so. Also kann ich da vielleicht auf irgendetwas ja. verzichten ähm, oder auch mal Männer eine Chance geben, die eventuell all diesen tollen Charakterzüge, all diese Charakterzüge hat, die ich mir wünsche, aber vielleicht nicht den Job hat, den ich mir wünsche. So, ne? Also da einfach auch mal offen zu sein und zu gucken, einfach weil Daten und ähm, vor allem im Bereich Liebe ist auch immer ein Ausprobieren. Das ist genau wie mit dem Job. Ne? Wir, wir kommen nicht auf die Erde und wissen schon im Kindergarten, das mache ich ne? mit, mit 18. Da gehe ich studieren und dann werde ich Ärztin. So selten. So selten. Ne? Ja. Wir sind in einer Generation, beziehungsweise die neue Generation vor allen Dingen, die wissen gar nicht teilweise, was sie wollen. Ne? Die müssen sich auch erstmal ausprobieren. Und das ist auch in der Liebe, ja, das ist erlaubt. Du kannst dich ausprobieren und kannst auch mal gucken, okay, äh, was gefällt mir da oder mit wem komme ich gut klar. Das ist auf jeden Fall erlaubt. Aber wichtig ist da auch immer zu gucken, dass das wirklich mit den Werten harmoniert.
1: Und vor allen Dingen dieses Nichts im Leben ist perfekt. Ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder sagen. Einfach, dass dieser Perfektionismus, den gibt es einfach nicht. Ja. Ähm, und den gibt es auch nicht in der Beziehung. So, also da muss man, glaube ich, sehr tolerant auch mal sein und sagen, okay, es ist jetzt einfach nicht so genau 100 Prozent, so wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist jetzt einfach nicht perfekt, aber irgendwie ist er ja trotzdem cool. So und irgendwie, ja, ja genau. Ja,
0: absolut. Nur wichtig ist da halt auch immer, dass man wirklich guckt, wie behandelt mich der Mann. Ne? Also wenn das, nicht perfekt ist, aber trotzdem wertschätzend ja. Ja, und mit viel Respekt in der Beziehung, dann ist es halt einfach Wachstum. Ne? Da muss man durch, da, da muss man sich vielleicht noch ähm, die Kommunikation finden, Kompromisse finden, wie auch immer. Aber wenn es natürlich auf eine Stufe geht, die nicht gesund ist, ne? wenn das ja. wirklich äh, in so eine Stufe geht von wegen keine Wertschätzung mehr, runtermachen oder, oder, oder. Dann dann soll man nicht sagen, ach ich gucke jetzt noch mal und ne, wie wird das denn jetzt noch weiterlaufen, sondern dann hat das keinen Sinn. Ne? Also man muss sich schon auf Augenhöhe anschauen können und nicht sich gegenseitig versuchen, runterzumachen. Und ähm, da soll man dann ehrlich zu sich sein und auch sagen, das wird sich nicht ändern. Ne? Das ist wichtig, dass man aus solchen Beziehungen äh, oder aus solchen Kennenlernphasen schnell rauszieht. Ne? Weil wenn du merkst, der tut dir nicht gut, dann hat das auch nichts in deinem Leben zu suchen. Ne? Das ist ganz wichtig. Also das immer Fragen. Das ist ein wichtiger Punkt, das stimmt. Ja, immer ja merkt einfach
1: brauchmäßig, irgendwie ist es nichts für mich, es tut mir nicht gut, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist wirklich ein großer Punkt, den viele vielleicht auch wegdrücken erstmal. Ja. Ne? Und, und, ja. Ich ja, und,
0: und auch zu gucken nach dem Date, ne, hat dieser Mann mir jetzt irgendwie Energie geschenkt oder geraubt? Ne? Vielleicht war es ja. nicht perfekt, das Date, aber wie fühle ich mich denn abends, wenn ja. ich ins Bett gehe? War es denn trotzdem schön? Ne? Ja. So, es, es muss ja nicht sofort die Liebe und das Feuerwerk gewesen sein. Ja. Aber vielleicht war es einfach trotzdem irgendwie gut. Total wichtig,
1: ne? Einfach nur in sich reinzuhören, wie war es für mich? Wie sind so die Gefühle einfach danach, positiv oder negativ, wie du gerade gesagt hast? so energiegebend oder energieziehend. Das ja. ist wirklich ein guter, ein guter Anhaltspunkt, glaube ich, woran man sich irgendwie orientieren kann.
0: Ja, und auch immer, also auch wichtig, ne, nicht immer von diesem Verliebtheitsgefühl täuschen lassen, ne, weil der Bauch ist ja häufig auch für dieses Verliebtheitsgefühl verantwortlich, dann aber auch trotzdem die anderen Komponenten Herz und Kopf mal fragen. Mhm. Ne, weil das auch wichtig ist. ne Also wirklich, dass es ein Einklang ist. ne Weil wenn du beispielsweise irgendwie dich angezogen fühlst von einem Mann, der aber, ich sage jetzt mal, sein Leben gar nicht auf die Reihe kriegt, der gar nicht hier lebt, ne wo super viele Hindernisse sind. Hm. Aber du wünschst dir eigentlich nächstes Jahr schon eine Familie zu gründen. Ja. Aber der lebt jetzt eigentlich noch sieben Jahre im Ausland. Sich dann ernsthaft auch mit dem Kopf, wir haben die Vernunft geschenkt bekommen. Das ist ein Geschenk. <lacht> wirklich mal die Vernunft fragen hat das einen Sinn, <lacht> weil ähm, es bringt nichts, wenn du gegen deine Wünsche arbeitest, ne? wenn du wirklich den tiefen Wunsch hast, ich möchte super gerne nächstes Jahr eine Familie gründen, gibt es aber dann jemanden eine Chance, nur weil du dieses Verliebtheitsgefühl spürst, ähm, der, der das nicht erfüllen kann, wie glücklich macht es dich dann am Ende, ne? das ist halt auch immer, Ziel sollte es immer sein, immer, immer glücklich zu sein, das ist das höchste Ziel und wenn jemand dir das nicht geben kann, dann ist das Verliebtheitsgefühl auch nichts mehr wert. Ja, verstehe.
1: Das sind schöne Worte. Zum Schluss will ich jetzt fast schon sagen, ähm, ja. wir haben irgendwie ganz viel mitnehmen können. Also ich fand das jetzt sehr, sehr aufschlussreich, auch, dass du irgendwie immer so aufgezeigt hast, okay, was ist wichtig, woran kann man sich halten? So einen kleinen Fahrplan einfach schon mal. ne? So für die da draußen, die gerade ganz wild am Daten sind vielleicht. Ja. <lacht> genau. Und ähm, wenn man jetzt bei dir ein Coaching machen möchte, ist das dann eins zu eins? Ist das dann Gruppencoaching? Ist das online? Ist das live? Wie funktioniert das?
0: Ähm, ja, also ich arbeite nur online. Ne? Also ich ähm, biete halt es online an, also per Zoom oder Skype, je nachdem, ähm, was der andere hat. Mir ist natürlich Zoom am liebsten. Ähm, dann hat man halt immer Sitzungen einmal die Woche zu verschiedenen Themen. Ne? Je nachdem, also man guckt sich natürlich das ganze Leben an und guckt erstmal an, wo ist der Startpunkt, wo ist das Ziel, um da natürlich einfach eine Brücke zu schaffen ne, gemeinsam. Und jeder kriegt einen individuellen Plan von mir tatsächlich, weil das Thema Liebe sehr individuell ist. Jeder hat andere Erfahrungen gemacht, jeder hat andere Ziele, jeder hat andere Wünsche. Ne? Also wie gesagt, es gibt die eine, die wirklich eine traditionell monogame Beziehung sucht, aber es gibt auch eine, die wirklich sagt, nö, ich will jetzt einfach ähm, so meine Freiheit leben. Das kann ich auch irgendwie nicht. Und da einfach zu gucken, okay, wo sind die Ziele? Und deswegen auch im 1 zu 1, ne, dass das dann auch ähm, schön im 1 zu 1 besprochen wird, weil die Themen teilweise sehr unterschiedlich sind, mhm. die dann angegangen werden. Und genau, so läuft das dann. Und am besten ist es halt einfach, wenn man sich wenn man Interesse hat, sich einfach kurz eintragen über meine Website und dann vereinbart man erstmal ein kurzes Gespräch, also entweder mit mir oder meiner Assistentin und wir gucken erstmal, passt das überhaupt, kann ich da überhaupt helfen, weil wie gesagt, das Thema Liebe ist super breit gefächert und ich bin eine Expertin auf jeden Fall in vielen Themenbereichen, aber alles kann ich ja. auch wieder nicht ne? und da muss man dann erstmal aussortieren bzw. gucken, klappt das mit uns beiden oder nicht, ne? also da bin ich auch immer ganz ehrlich, und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man da ehrlich sagt, schaffen wir das Ziel oder schaffen wir nicht. Ne?
1: Okay, sehr schön. Vielen Dank dafür, für die Einblicke
0: in ja, deine Arbeit.
1: Sehr gerne. Und äh, ja, alles Weitere könnt ihr dann gerne noch nachlesen. Wir schreiben natürlich das alles in die Show Notes und ähm, damit ihr auch Simone online findet.
0: Danke. Ja, ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du konntest einiges mitnehmen, einiges lernen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du Melina und Sarah besuchst, entweder bei ihrem She Hero Podcast oder auch einfach mal dir den Blog anschaust, es sind super viele tolle Frauen dabei. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Da geht es nämlich auch um ein super interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Und wenn nicht, dann wird genauso interessant. Das heißt nämlich Human Design. da habe ich die liebe Sina eingeladen. Also Mittwoch geht's los mit Human Design. Eine super interessanten Podcast-Folge zu diesem echt sehr, sehr coolen Thema. Und wenn du jetzt schon gehört hast, ich benutze jetzt schon andere Podcast-Musik. Ich gehe nämlich langsam schon in die Schritte des neuen Podcast-Formats, nämlich Liebe auf allen Ebenen. Unser Podcast hier wird nämlich bald einen neuen Namen tragen und deswegen benutze ich jetzt schon mal die neue Musik, weil ich einfach so, ähm, weil ich sie einfach so schön finde. Und ja, ich freue mich, wenn du Mittwoch dabei bist. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis dahin, deine Simone.